0: 老爷说：“这时近中午了，早上起来我们都没吃饭呢，有点饿。”老绿头一听：“哎，好啊，大人你留在我这儿用餐呢，简直了，蓬荜生辉，赶紧的把这边请，这边请吧。”一路引荐就来到专门吃饭的这个饭厅来了，一看面积啊还不小，哎呀，桌椅板凳啊用的都是上好的楠木所致啊，听上讲究。不过引起老爷注意的呢，是靠墙所摆放一个能有六个人环抱过来的一个大酒缸。这个酒缸上啊，啊，都放着红纸封着，缸身上呢写着不同粮食酿造的一些个工艺，还有里边所泡的药材的名字。拢共啊，有六口大缸。看来李员外平日很喜欢喝酒啊。依次的打着钢钎走过，拿手呢在缸里就弹了弹，发现都是石音儿，说明里边是灌满的。<笑>回大人，平时啊，呃，确实喜欢喝两口，不过我这不是什么好酒，都是自家酿的一些浊酒。呃，大人要不要尝试尝试？好啊，来两碗，但也无妨吧，阳谷县的人那都能喝，为了款待啊。赶紧的吧，丰盛佳肴往上上，上等的酒席，还请了村里几个德高望重的长辈来搁这作陪。酒席宴前呢，这些人是推杯换盏，谈天说地，好不快活。吃饱之后，一桌子人，包括厉占修在内，几乎都喝醉了，只有老爷是气不长出，面不改色。打饭厅里出来呀、啊，他没走。而是让李正带着他呀，啊，挨个的去拜访一下村子里每一户会写字儿的人家，看看哪一家使用的是松烟墨。何安、何全，这也分头去排查，排查了将近一个时辰，结果回来一看，没有一家是使用这个墨的。老爷得知这个情况，说是啊，要用毛笔写几个字儿。就让管家呢带他到了厉占修的书房来了。厉占修的这个书房啊，比林小女儿那间呢还宽敞，还气派。来到写字台，在管家低头研墨的时候，老爷信手就拿起一支毛笔，在鼻子前闻了闻。这边研完墨了，拿笔蘸得了墨，刷刷刷刷刷就开始书写呀。在书写的过程当中，又闻了闻字迹里的味道，然后把写好的字儿啊一卷，放到袖头里。到了傍晚时分，厉占修也醒了酒了，打着哈欠，伸着懒腰，打卧房里就出来了。管家过来就上报说老：“老爷，知县大人没走，跟客房休息呢。嗯没没走”“嗯，没没走。”“嗯嗯。”原本以为你吃也吃了，喝也喝了，你是不是应该打道回府了？没想到酒足饭饱，案子也查了，赖着不走，这什么意思呢？李占修这心里有点不高兴。老爷，难不成是因为这个？就做了一个数钱的手势。啊！李占修这才恍然大悟啊。马上回到房间取了二百两纹银呢，之后就独自一人呢，来到老爷休息的客房里了。<笑>大人，呃，您休息的还好啊？你这宅院比我那县衙都好，怎么可能休息的不好啊？<笑>大人您说笑了，草民这寒宅陋室哪能和县衙相提并论呢？不过想要维持。呃，还算是说得过去吧，呃，但是，还得，以后希望大人多多关照啊啊！说完就把那二百两银票就拿出来，这是草民一点小心意，就当做大人的茶资好了。大人看了一眼银票，你的心意本县心领了，但是钱嘛，就算了，嗯、呃。莫非大人嫌少？当然不是，而是本县不需要，不收钱也是我为官的一个原则呀。呀、哎、哈！李占修从来没见过不收钱的官儿，你不收这玩意儿挺意外，但也没强求。你要不然这玩意儿适得其反呢，把银票就给收回来。话锋一转，大人，那你看这案件调查的怎么样了？本县正要说说案件的事儿，林小女之死啊，还有一些疑点没有解开。为了避免她是被人谋杀，还需要接着往下调查。考虑到县城离这里呀、啊，还是有些距离的，来回往返自会浪费时间。所以说，本县决定啊，在你府上多住几日，呃，不会打扰吧？呃、不打扰，不打扰，大人能在我这寒舍居住，那简直三生有幸，我求都求不来。呃，但只是不知我弟媳之死还有哪些疑点呢？哎呀，要说疑点呢，可是很多呀。譬如说他的上吊吧，正常一个人上吊自杀呀，哎，脖颈受力点呢，肯定是在下巴这个部位。而其他部位呢？即便是有勒痕，应该也会很浅。但林小女脖颈两侧有很深的勒痕，甚至说脖颈后头、脖梗的位置都有勒痕。出现这种情况，不可能上吊吊到后脑勺吧？想来应该是被人拿绳子给勒的，然后再给挂到悬梁之上，制造一种上吊的假象。别的不说，就单凭这一点。你说我应不应该往下查呀？呃，该该该该该，当然应该往下查，而且必须得查个水落石出。要不说您能做官儿呢？您观察的真是细致入微呀、啊！草民我一个乡野粗人，哎、大人呐、啊，您稍作休息啊，我这就命人准备晚饭。当夜无话，第二天早上，老爷早早的就起床打房间里出来，哎，这就碰上同样喜欢早起的这个厉占修了。厉占修就问说：“老爷休息的怎么样？”“嗯，休息挺好。”之后啊，老爷提出来了，说：“我想上村子里转转去。”“说行啊。”这就带着出了家门，在村子里边就来回的走来走去。俩人走的挺慢，一边走一边就闲聊。厉占修呢，就给他介绍村子里的情况。正在这时啊，忽听二人身后有人呼唤：“老爷，老爷！”转身一看，谁呀？厉家府上的一个下人。混账！知道知县大人在此，还大呼小叫，成何体统？哎，老爷，老爷，我也不想啊，主要是，主要是出大事儿了。把气儿喘匀了，慢点说，出什么事儿了？哎，厉管家，厉管家上吊自杀了！啊啊，大人呐、啊，这这管家乃是我家中的一个二管家，名叫厉三儿，也是我族中的一个堂弟呀、啊。没想到他怎么会自尽呢？我我我得赶紧回去看看。走吧，本县也要看看是不是存在他杀的可能。赶紧往家来吧。二管家李三住在李家的西跨院，到了院子呀，一看门口站着很多下人。老爷进得屋中，一眼就瞅着房梁顶上吊着的这位。之后呢，提鼻子一闻，有一股酒气。看了看房间里的角落，这屋里没有其他人进来过吧？没有。看到李管家上吊之后，我这马上就找老爷报告了。来呀、啊！把它取下来吧。上去两个牙医就把人给勾下来，铺平了，往床铺上这么一放，验尸吧。一验呢，李三是满身酒气呀、啊，下巴、脖颈处有明显的勒痕，符合上吊窒息而亡的特征。然而，在脱去衣服准备查验身体的时候，却发现他衣服里边有一只三寸的绣花鞋，还挺精致的。一看这鞋呀，这没穿过。一旁李占修一看，哎，这这小三儿身上怎么能有绣花鞋呢？老爷把鞋就拿过来了，来到门口给下人们就看，说有人认识没有？其中有个老妈子说：“这个好像是二奶奶的吧？”还有点拿不准主意，就看向另一个老妈子。另一个老妈子来到近前，仔细辨认辨认。说就是二少奶奶的，啊，老爷亲眼见着过，呃，他缝制过这个鞋，我我看到过是他的。其中他俩这么一说，还有个下人说二少奶奶绣花鞋怎么能出现在厉管家身上呢？难不成，呃，这这这这这厉管家和二少奶奶，哎就一副欲言又止的样了。厉占修就阴沉着一张脸说胡说什么。事情没调查清楚之前，别在这乱嚼舌根子。我不相信二少奶奶和管家会有什么不正当的关系。哎，大人，您看，他这身上啊，还有一首诗。老爷接过纸张，这么一瞅，上面也是写着四句话：“醉入玉门陷情渊，玉离锦地耳心圆。醉酒伤命毁情肠，今朝寻你赴西天。哎呀，我的天哪，还挺有文采。老爷把这诗就拿给李占修了，说：“你看看，你认不认识这个字迹？”李占修一看，说：“认识，正是李三儿的笔迹。”先前大人说我弟媳极可能是他杀，我还不信，如今看这事做实了，而且这个杀人凶手居然是李三儿。他和我弟媳有私情，还害了人命啊！真是他妈的家门不幸啊，有辱家风啊！这气的，搁这啪啪啪直拍桌子。但是几掌过后，再看那厚厚的桌面，让他都给拍裂了。老爷瞅了瞅李员外，事已至此啊，你也不用太过于悲愤。既然出了人命，又和那林小女之死牵扯到一块儿。本县肯定是要把事情给调查个水落石出，这样你先出去吧，让外头看热闹的这些个下人也都散了吧。李占修就出来了，顺手把门口这些人就也都驱散了。老爷把这首诗也拿到鼻子前闻了闻，发现呢还有股淡淡的香味儿，啊，这香味儿啊正是松烟墨的味儿。仵作呀就把李三身上的衣服都给扒了。仔细地检查每一个部位啊，除了脖子上有勒痕之外，再没有其他的伤势由此断定，上吊而亡啊。验尸结束呢，老爷让人把这尸体啊暂存在棺椁之中，啊，和其他的衙役、仵作等人呢就吃早饭去了。吃过早饭，回到房间就盯着呀，从丽三身上发现的那只绣花鞋，若有所思。这时，一仆人拎着一壶茶就来了，打算给老爷换壶茶。可就在倒水的过程当中呢，由于劲儿使大了，倒猛了，这水花呀、啊、就溅在了鞋上。哎呦喂！仆人赶紧放下水壶，想拍打那水珠，别动，让老爷就给拦住了。拿着绣花鞋上下仔细端详一番，老爷这嘴角可就笑了。下人挠了挠脑袋，心说：“这什么病啊？这是这老爷，看这鞋，你乐什么呢？”“呃，我问你一件事儿。”“呃呃，大人您说，小人一定知无不言。”“你和今早刚吊死的管家厉三儿关系怎么样？”“呃，回大人，我俩关系非常好。不瞒您说呀，我就是厉管家给我招到府中的。”得知他上吊，我这心情可以说是非常难过。这厉三平日里酒量如何？能喝多少？呃，最多也就半斤的量。但是这个半斤呢，可不是说喝下去就醉的不省人事了。半斤喝完呢，他只会头晕。一般这个程度呢，他就不喝了，因为他常说呀，喝多了误事小人进府快三年了，我还真没见他喝醉过。嗯，行了，你下去忙吧。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。